0: Olá, olá, muito boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Bate-Papo Magistral, nessa edição de número 40, edição redonda, né, 40 edições, 40 semanas trazendo aqui conteúdos relevantes, com convidados relevantes também, que tenham contribuições a trazer para a gente através das suas experiências, vivências, estudos, pesquisas, enfim. Nesse caminho, temos seguido há 40 semanas, aí, trazendo conhecimento e discutindo assuntos relevantes para a vida profissional, para a vida pessoal, tua, da tua empresa, uh, e de quem mais você entende que pode contribuir, participar desse momento aqui com a gente. Uh, antes de mais nada, eu quero chamar aqui os convidados de hoje, né, porque são eles que abrilhantam aí o nosso encontro, e depois a gente faz aí as, os trâmites nas, tradicionais aí da nossa abertura. Então, primeiro ela, a minha fiel escudeira aqui, Glaucia Nietzsche. Tudo bom, Glaucia? Seja bem-vinda.
1: Oi. Oi, Luciano. Boa noite, obrigado. Sempre é um prazer estar aqui, né? Agora a gente tem um assunto novo, esse é um assunto que a gente ainda não tinha conversado aqui nas nossas lives. Acho bem importante trazer, né? É um segmento é, inovador, diferente, é bom aprender sobre ele, porque a gente pode, no nosso dia a dia poder ajudar esses profissionais, então acho bacana a gente poder trazer esse assunto. Tô bem curiosa, porque confesso que também tenho aí alguns aprendizados para fazer. Hoje eu dei uma olhadinha, assim, para ver o que a gente ia falar e tal, e descobri que a gente já tem mais de 13 mil empresas nessa condição, nessa classificação, né? Olha aí, ó. E aí vou deixar aí a curiosidade já desde agora, eu descobri também que a gente já tem 11 unicórnios no Brasil. Então, não Eita. sei, não sei, não Quem sei,
0: vamos... vem a ser isso, hein? que
1: bicho é esse, né, então vamos ver aí se a audiência sabe, se não sabe, fica com a gente, que no transcorrer aí, com certeza, a gente vai falar sobre isso.
0: Muito bom, muito bom. E ele, então, né, que é o nosso convidado de hoje, Robin Pagano, boa noite, seja bem-vindo, Robin. Boa noite, Luciano, boa noite, Glaucia, tudo bem?
2: Oi, Prazer Robin. estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, né e pela oportunidade de falar de um tema que é bastante interessante e instigante que eu gosto bastante, eu gosto muito. Está na moda, mas, mas ele é antigo, na
0: verdade. Show de bola, show de bola. Muito bom. Enquanto a nossa audiência se achega, né, nós já temos aqui, sentado na primeira fila, né, já dando o seu boa noite aqui, o Kleber Nóbrega, lá do outro Rio Grande, né, do Rio Grande do Norte, prestigiando aí o nosso encontro. Seja bem-vindo, Kleber. Daqui a pouco mais... A audiência também se apresentando por aqui, digam para a gente de onde vocês nos assistem, de onde vocês nos acompanham, tragam também as contribuições, compartilhem esse tema com quem mais vocês entendem que possa se beneficiar desse assunto, é, manda esse, esse, esse nosso encontro para outras pessoas aí também, compartilhe com seus contatos. É, siga a Magistral, consultoria e capacitação lá no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, no nosso canal, para você receber mais conteúdos nossos e conhecer um pouco mais a respeito do trabalho que temos feito. Muito bom. Dito isso, né, o que nos traz aqui são perguntas como essa parecida que a Gláucia trouxe há pouco aí, né, de, de empresas unicórnio. Hoje nós vamos soltar os bichos aqui, né? Segundo consta, nós temos aí uma penca de assuntos é, para trazer a essa discussão. Mas antes de mais nada, como a gente tem feito de costume aqui, Robin, eu gostaria que tu dissesse quem é o Robin, né? Da onde, quem é, de onde vem, do que, que se alimenta, né? Como é que chegamos até aqui, Robin? Conta um pouco aí da tua trajetória e por que esse mundo das, da, do empreendedorismo, da inovação, das startups, tem te aficionado tanto.
2: Legal, Vamos lá. Uh, bom, eu sou eu sou, eu sou gaúcho aqui de, de, de moradia, né, casado com a gaúcha, sou paulista, na verdade, paulistano, tá? mas a partir 1977 fiz engenharia eletrônica aqui em Porto Alegre, uh, me formei em 82 quando iniciei minha carreira profissional, tá? trabalhando primeiro como engenheiro de testes, teste de hardware, desenvolvendo testes para equipamentos de informática, principalmente computadores, supercomputadores, supermicrocomputadores, melhor dizendo, não né, supercomputadores. Uh, fui gestor de área de pesquisa e desenvolvimento né, nessa linha, fui gerente de gestor também na área de processos e depois na área de serviços. Então, tive uma experiência bastante ampla durante uns 12 anos. E aí resolvi mudar de, mudar de atividade, mudar de profissão, trabalhar com consultoria na área de gestão, isso foi em 94, para buscar mais conhecimento, e não só um conhecimento empírico que eu tinha, e era bom até, modéstia parte, mas eu fui fazer mestrado em engenharia de produção, na área de gestão da comunidade. Isso, ao longo de 94, fiz, fiz as disciplinas. Conheci um, um, um professor que também era diretor de um centro de gestão empresarial, em Santa Catarina, na Fundação CERT, uma fundação que, inclusive, hoje trabalha bastante nessa área de, de startups, através de outras unidades de negócio, e ele me convidou para trabalhar com ele lá. Como eu já tinha essa questão de, de trabalhar com consultoria, eu fui para lá. Tá? E, eu, e a minha eu, e dentro do meu mestrado, eu conheci uma coisa chamada QFD, esse dobramento da funcionalidade, que é uma ferramenta japonesa e que trabalha, basicamente, inovação. Uh, que talvez muitos dos inovadores de hoje em dia não conheçam, mas é uma ferramenta bastante importante e bastante útil. Tá? Então, desde lá, desde 1994, eu tenho trabalhado com isso: consultoria e educação empresarial, nessa área de gestão, estratégia, inovação, empreendedorismo e qualidade, e estão muito conectadas né, entre, entre si. Tá? Uh, em, 90 e... em 98, eu fundei a empresa própria, eu saí da, da Fundação Cert, formamos uma empresa, fiquei um ano nessa empresa, depois saí, fundei a minha empresa própria de consultoria aqui em Porto Alegre, voltei para a inteligente assessoria empresarial. Uh, e, a partir de lá, desde então, eu tenho trabalhado nessa área a partir dessa empresa. Essa empresa gerou alguns alguns frutos, né, um spin-off, como a gente fala, foi a estatuar. É uma área de negócios focada em empreendedorismo inovador. Isso foi em 2015, a partir até da provocação de um ex-colega meu, uma empresa que nós trabalhamos juntos, a Edison, a empresa HB. E o ano passado, com a pandemia, Uh, o que, que aconteceu? Um belo dia que no sofá de casa, eu pensei, Bom, vamos fazer alguma coisa, já que a gente está em casa, não, não, não pode sair né? tá preso, o que, que a gente pode fazer? Né? A gente de montar um programa que a gente chamou de retomada 2020, uh, com vários webinars sobre temas relevantes para a época, né? um deles foi, foi inovação, eles, uhum. um inovador. Convidei o Luciano, o Luciano Lima para trabalhar um tema também sobre engajamento e propósito, convidei diversos outros esses outros colegas conhecidos, consultores nessa área, e fundamos uma outra spin-off a partir da inteligência, que é a PNA Academy, que está nascendo aí, que a gente está no processo de validação dela. Né? E é por isso que eu estou aqui hoje. Tá? Então, tenho conhecido esse meu histórico, meu histórico
0: Maravilha, maravilha. Olha só, gente, uh, o, o caminho, né? E, e interessante, eu, eu conheci Robin, é, é, não vou dizer quando, faz um tempinho. Faz um tempinho. Né? Quando, mas foi quando eu comecei a, a, a entrar no ambiente, no mundo, né? Da qualidade, né? Da gestão por qualidade e tal. O Robin, eu tive a oportunidade de conhecer Robin na Unicino, se não me falha a memória, num curso de extensão um curso sobre de... mapeamento de processos, né? Foi separação, um dos... gestão de processos. E exatamente, né? Foi uma das primeiras experiências aí que tivemos. Então, então muito me honra estar aqui com o Robin também, né? Porque desde lá viemos aí nos encontrando e nos desencontrando e nos encontrando de novo, mas nunca perdendo contato, né, Robin? E, e sempre acompanhando também o caminho, né? Que Robin e a esposa dele também têm feito nessa jornada aí pela inovação e empreendedorismo. E, e é isso que nos traz aqui hoje, né? Esse é o nosso papo. E aí, Robin, eu já queria aproveitar, antes que que Glaucia venha a trazer mais alguns questionamentos aí pra gente, né? Na sequência, eu queria... Que a gente tá falando de empreendedorismo, inovação, e principalmente startups, que é um, um, o tema da moda, né? Como a gente tá falando assim, né? Eu quero acreditar que startups sempre existiram, né? A questão Sim. é... é é o formato, mas assim, ah. se a gente fosse caracterizar startups, o que que tu diria que caracteriza hoje uma startup? Para a gente é, nivelar um pouco aí também esse nosso entendimento a respeito dessa característica. O que que é uma, o que que diferencia uma startup de uma empresa convencional, se pudéssemos dizer isso, né? Ah,
2: então, uma startup, usando uma expressão em português, é um empreendimento embrionário, tá? Se, seja um empreendimento de alguém que ah, tenho uma ideia, quero montar um negócio e tenho uma ideia de inovação, vou, vou criar esse empreendimento. Nem todo empreendimento ele é inovador. Tá? Alguns Eu posso contratar uma franquia, um empreendimento que estou fazendo, não tem nada de inovação ali. Tá? Mas eu posso ter uma ideia para alguma inovação, para atender uma necessidade de mercado, gente identificar, resolver um problema que ninguém conseguiu resolver, ou resolver um problema de uma forma diferente, então eu crio esse, esse empreendimento embrionário que hoje em dia ganhou o nome de startups, e, como, como você falou na verdade sempre existiram lá na década de 1950, na, na na 1950, o 1950, ele, ele já definia que é, os empreendimentos, a inovação é a máquina que move o mercado, não exatamente com essas palavras, é o motor que move o mercado, ou seja, você tem que fazer inovações e as inovações acabam matando empresas estabelecidas, tá? Eles chamava de destruição criativa isso, né? Uhum. Que hoje em dia, fazendo um paralelo, a gente depois pode discutir melhor isso, está é, muito associado à inovação disruptiva, tá? No uhum. uhum. sentido é o mesmo. Mas então, voltando à tua questão original, o que, é uma, o que é uma startup e o que é uma empresa estabelecida? Uma startup é um empreendimento embrionário que vai testar um novo modelo de negócio. E de regra é isso, Tá? Uma empresa estabelecida é aquela empresa que, dado que esse negócio funcionou, que esse novo negócio funcionou, ele, ele vira uma empresa, né? uma empresa que começa a escalar, ganhar mercado, ganhar recorrência, uh, ganhar sustentabilidade e até competitividade. Tá? Então, a empresa é a que faz a coisa acontecer, de fato. Né? É a que gera resultados, gera capacidades. Uma startup é a, que, é a que transforma uma ideia num no novo negócio, daria para gente, a gente resumir assim. Tá? Uhum. Ainda pensando nisso, a gente pode dizer o seguinte, o, o, quem é o empreendedor? O empreendedor é aquele sujeito que, que inicia um novo negócio, né? que cria um novo negócio. Tá? Alguns aí são, são, são audaciosos, né? querem mudar o mundo para o seu empreendedor. Sim. Sim. Devem ter visto muitos que tem isso como, como missão, como pode mudar o mundo. Né? Tomara que consiga. Né? E o empresário, por sua vez, é o, é o sujeito que, que, nesse caso, nesse caminho, um dia foi empreendedor e que, continuando na empresa, ele faz os negócios vingarem, se perenizarem e acontecerem. Né? Então, para diferenciar essas duas coisas: né? existe o, o empreendedorismo e existe o negócio em si, a empresa estabelecida em si.
0: Né? Sim. Podemos até associar isso a papéis e a momentos até, né, do, da, da vivência sim, sim. Né, do, do indivíduo, né?
2: É, dá, dá para dizer o seguinte, eu, eu, eu assim, nesse meu histórico com o Estratado, trabalhando com o Estratado, desde 2005, principalmente, 2015, desculpa, é, dá para dizer que tem três tipos de empreendedores, tá né? É aquele sujeito que realmente quer montar um negócio, quer permanecer no negócio, quer virar um empresário, uma empresa bem-sucedida, ah, quer ganhar dinheiro, evidentemente, com isso, né? mas ele tem que ficar no negócio tá? tem aquele empreendedor que, que é o cara que tem uh, desculpa a expressão tesão por coisas novas ele sempre fazer alguma coisa nova implementando alguma coisa nova tá? então é, é, o, é o que a gente pode chamar de empreendedor serial ele monta um negócio, o negócio está é bem sucedido ele vende, parte ele pega aquele, parte daquele investimento e vai um negócio novo
0: tá? abre outro
2: é. e nesse processo ele fica né e tem o sujeito que quer resolver sua vida financeira já no seu primeiro negócio. Né? Então quer empreender, quer fazer aquele negócio bombar, quer vender e colocar alguns milhões no bolso e, e pescar e surfar e viajar, mas esquece trabalho, né? E está tudo certo. São perfis diferentes, né? Sim. Que, que existem nesse, nesse mercado. O problema existe quando esses três perfis se juntam e não se conversam. Né? E aí tem, tem aquele. Tem aquele que quer fazer a empresa acontecer e quer que os outros ajudem. Tem o que quer fazer o negócio acontecer para vender, mas tem o um que não quer vender, quer ficar lá. E tem aquele que quer fazer acontecer, quer vender e não quer mais papo com ninguém, entendeu? Então, eles precisam se conversar. Mas tem esses três perfis, tá?
0: Ah, é, é... Glaucio, algum, algum, intra... ponto, algum ponto aqui?
2: E tem o intraempreendedor, que a gente pode explorar daqui a pouquinho.
0: Ah, sim, sim é, eu... tem isso também
1: eu estava só pensando dessas etapas que ele falou, né, da, da etapa do construir a ideia até se tornar a empresa eu não sei, a gente atende muito o escritório contábil, né, e dos escritórios que eu tenho, eu acho que, que eu tenho contato, eu acho que eu só conheço um que atende startup, eu entendo que, que o profissional tem que dar um atendimento diferenciado, porque ela não é uma empresa formal como tal, mas ela já precisa de alguns assessoramentos também na área fiscal, legal, né.
2: É, com certeza. O, qual é o problema, às vezes, que, que, a, que as startups vivem? Tá? Uh, o sujeito que é empreendedor ele tem uma ideia. Né? Geralmente, uma ideia, principalmente hoje em dia, na área de tecnologia, com soluções ligadas muito à, à internet, né? uh, que é fácil você até relativamente fácil você desenvolver um negócio, tá? E se você ficar lá, também não tem muito problema, às vezes o teu, o teu investimento é baixo, tá? Mas esse pessoal, eles, eles conhecem, às vezes, a parte, a parte técnica, conhecem tecnologia, conhecem aquilo que eles estão criando. Eles não entendem nada, e não é nenhum demérito. Todos nós aqui começamos a entender nada de gestão, tá? Mesmo tendo feito uma faculdade de administração, de engenharia, seja o que for, tá? Entendendo alguns conceitos, mas não tendo a habilidade prática de pôr isso em prática e quem nem estudou administração, pior ainda, né, então, uhum. vai ter que aprender fazendo, né, e aí tem coisas que eu tenho que cuidar com aspectos financeiros, aspectos administrativos, gestão de pessoas, conhecimento sobre liderança, como é que a gente se torna um líder, né, que consegue desenvolver equipes, como é que a gente faz delegação, tá, e tudo isso normalmente não tá no sangue do empreendedor, ele vai ter que aprender. Uh, e essas questões mais legais, principalmente, que é uma coisa muitas vezes chata até, né? Uhum. para quem não conhece, para quem não tem, não tem afinidade com isso, ele precisa de ajuda, com certeza. Né? Ele vai precisar de ajuda. Ele vai precisar desenvolver uh, competências na sua empresa, não necessariamente ser ele, pode agregar pessoas, podem agregar serviços, né? dependendo do tipo de atividade. Se for uma atividade de fim, eu diria que ele precisa desenvolver essas competências na empresa. Foi em atividades e meio, ele tem que buscar parceiros com é mais competência uhum. para isso. Né? Não tem porque ficar vendendo tudo. Essa, muito, essa bom. muito bom. Até, muito bom, Eu até tenho um modelo de negócio que a gente pode falar um pouquinho deles, para como trabalhar com startups, que, que mostra essas, uhum. essas etapas, né? o desenvolvimento de uma startup, como é que vai evoluir. Então, uma startup dá para pensar assim, ela, ele, é um, ele é um empreendimento temporário. Uhum.
0: Ele tem que ser um empreendimento temporário. Ele é transitório, né? é
2: transitório, se você teve uma ideia você coloca aqui em prática, você vai transformar aqui num negócio de sucesso a partir dali, deixa de ser uma startup só que hoje em dia a gente encontra no mercado como uh, na moda startups que tem 10 anos de mercado, Não, desculpa mas não é mais <risos> não de ser startup muito há muito tempo. muito tempo pode ter a cultura startup internamente okay? né? que é você fazer o, manter um processo de, de intraempreendedorismo de sempre criar inovações Ok, tá? mas a empresa em si não é mais uma startup.
0: Muito bom, eu estou querendo, querendo explorar esse tema do empreendedorismo aí. Estou pensando em algumas, em algumas questões aqui que eu acho que nós vamos, nós vamos avançar bem. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu okay. dar a voz rapidamente aqui. A nossa audiência que chegou aqui para prestigiar o nosso encontro está aqui. Marcelo Bernardes dando seu boa noite. Está aqui a, a Vênis Bota, lá das Minas Gerais, com a gente aqui também. É, o Evair, lá da, nosso cliente lá da, de Porto Alegre, né? temos aqui a Tatiane dando seu boa noite também, o, o Sidão Dias, eu gosto quando o cara bota por apelido né, o nome, né? é, é o Sidney Lopes Dias, já esteve conosco aqui o Sidão, né? o professor Leonardo Cataldo, que já esteve com a gente, está aqui também prestigiando aí a nossa discussão a respeito de empreendedorismo, olha quem chegou aí também, Jardel Bez, Jardel Bez conosco também, um colega de longa data, é, Esse, este homem vai trazer questões ligadas a startups, a processos, Esse, aqui nós vamos, nós vamos, vai enriquecer o debate este hoje, nós vamos ter vai broncas ligadas. bacanas aqui hoje, vai ser muito bom, muito bom. Robin, tu estava falando já aí de é, interempreendedorismo, eu vi tu, come, tu começou a falar sobre algumas temáticas, assim, é, uma empresa depois que, que ela ela deixa de ser uma startup ou seja depois que ela já traciona como tem um termo que o pessoal usa né ou seja ela já ganhou corpo né vamos dizer assim ela a, a startup tem uma característica de ser uma empresa eh, escalável ou seja que ela tenha a condição de crescer rapidamente isso isso tem a ver com tecnologia é uma pergunta né tem a ver com ser uma empresa de de tecnologia ou seja na internet né tá né uma outra questão é a questão da, de como que internamente os processos se estruturam. Eu diria que ela é mais informal no início, ela precisa ser mais ágil, mais rápida, né? E aí tem também essa questão das metodologias ágeis, tem o tal do MVP, MVP né? MVP. Yeah. Eu queria que, tu falasse, queria que tu falasse um pouco dessa, assim, que é um pouco do que tu falou dessa questão da estrutura Sim. da startup, né? Como é que funciona isso para depois a gente falar um pouco do intraempreendedorismo? Que isso, para mim, é muito legal, porque isso não precisa ser uma startup para trabalhar intraempreendedorismo também, né? A gente uhum. pode trabalhar isso em qualquer organização. Sim, mas, sim. mas vamos aos, aos poucos aí nos tempos. Né? Ah, se eu me esquecer de alguma coisa,
2: você me, me recorda, tá? Uh, começando, talvez, pelo segundo item, né? A questão de, de diferenças de, de funcionamento de uma startup para um, um, uma empresa estabelecida, né? Uh, existe alguns paradoxos, aí tá? agora não vou lembrar o nome do que identificou isso, né? mas ele diz que existem basicamente cinco paradoxos tá? entre uma startup, e uma empresa estabelecida, né? que é o paradoxo da flexibilidade, da falha, uh, do, do sucesso dos negócios, do conhecimento e do alinhamento estratégico. Uh, vamos, vamos falar um deles rapidamente. O que, é, que, que é, é o paradoxo da flexibilidade? Uma startup normalmente começa com um, dois, três, uma dezena de, de não nem isso, né, de empreendedores, tá? Uh, e não tem nada organizado, não tem processo, não tem métrica, não tem, não tem nada organizado. Agora precisar precisar aprender a fazer as coisas, né? Uhum. Uh, então, assim, ela, 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 ela aprende conforme ela vai andando, né? É, é como você aprende a andar, você levanta, cai de um lado, levanta, cai do outro, levanta, cai de cara do chão, levanta de novo, tá? Mas virou uma empresa estabelecida, isso não acontece mais. Né? Até vai ter alguns tombos, mas, mas você vai andar com firmeza. Né? Então, existe essa, essa flexibilidade. Uma empresa estabelecida precisa de estruturas mais rígidas, precisa definir suas funções empresariais, precisa ter, desenvolver competências em áreas como, sei lá, marketing comercial, finanças, administração, uhum. uh, processos, qualidade, produção, operação, etc., né? startup, é do, é, 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 pelo contrário, é todo mundo faz de tudo um pouco, né? Então, existe o paradoxo dessa que existe, tem que existir na startup, é normal, é que ambiente caótico, falavam juntas, é né? tá? é, contra um, um ambiente mais estabelecido, mais organizado. O paradoxo da falha é que as empresas estabelecidas, elas premiam sucesso, não premiam o né? E uma startup, por sua vez, hoje em dia, até o pessoal usa muito uma expressão que eu não gosto, né? Uh, alguns gurus de, de startups dizem que se você não não fracassar uma duas três vezes você não vai ter sucesso tá uh, uh, para mim isso é criar uma cultura de fracasso é terrível isso né? uh, ok você vai falhar e para mim falha e fracasso são coisas bem diferentes né? fracasso te derruba te aliquila. a falha não você se recupera dela tá? uh, mas talvez isso venha da tradução do inglês né porque porque uh. em inglês só existe a palavra pelo menos até onde eu sei feio né, que o pessoal, a tradução normal é fracasso, tá? mas aqui no Brasil nós temos fracasso, e temos falido em português, nós temos fracasso, temos falido, mas vamos lá. Então, uh, numa startup, como você vai experimentar algumas coisas, uma forma de experimentar é o que você falou, é o tal do MVP, o produto mínimo viável, né? já vou chegar na questão sobre a internet, uh, o que, que acontece? Então, às vezes você vai montar um, 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 um protótipo, digamos assim, e não vai funcionar, vai falhar. É, você refaz, rever algumas funcionalidades, tal, até ajustar ele, até fazer ele funcionar. Então, não, não, como é que você vai premiar sucesso nesse caso? Sucesso é, eu diria que nesse caso, é você falhar o mais rápido possível, com o menor custo possível, né, aprender rápido e corrigir isso. Tá? Esse é o sucesso relacionado a uma startup, é muito relacionado à tentativa e erro. Já numa empresa estabelecida, não. Você só é premiado para sucesso. Se você falhar, <risos> esconde os dedos. Tá? Escolha os dedos. Né? Então, esse, esse é o paradoxo da falha. O paradoxo do sucesso nos negócios também. Se, se a gente tem uma linha estratégica, um portfólio de produtos, a gente está indo para aqui a gente tem sucesso, uma empresa estabelecida tem dificuldade de, 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 de enxergar coisas paralelas que ela podia fazer fora do seu, do seu core business, né, para poder ganhar mais mercado, para poder se manter competitivo ao longo do tempo. tá Porque ela tá todo mundo uh, olhando para aquilo que dá que dá resultado para a empresa nesse momento. Sim. Uh, o paradoxo do conhecimento tem a ver com o fato de que, quanto mais eu sei, mais eu acho que não aprenderá aprender nada não. Né? Isso acontece também, a gente vê muito por aí. Né? Quanto mais eu sei, mais eu acho que, pronto. Né? A gente nunca está pronto, a gente está sempre, sempre fazendo alguma coisa nova. Né? E o paradoxo do alinhamento estratégico tem um pouco a ver com, com o sucesso nos negócios. Né? A questão disso, de você premiar quem tem sucesso, premiar os negócios, que tem sucesso, investir mais em negócio. Então, todo mundo fica. Se está todo mundo fazendo a mesma coisa, por que eu vou me arriscar a fazer alguma coisa diferente? Então, dentro de uma empresa investida, às vezes a gente tem essa dificuldade. Né? Então, esse, esse é um aspecto. Né? A questão de internet, se startup está muito ligada à internet, né, à software, principalmente. tá? Ah, hoje em dia, até sim, né? tem, tem muita empresa, As mega empresas do mercado hoje são, são Facebook, Google, Amazon. Todas elas usam internet, de algum modo, para entregar seus serviços. Tá? Mas não necessariamente uma startup é uma empresa de internet. Por exemplo, o Elon Musk, né? mega empreendedor, investidor, ele tem duas empresas que não tem nada a ver com a internet. A Tesla, que é um fabricante de automóveis uh, com motores elétricos. Tá? Uh, e a falha ali, o fracasso é grande. Né? Se você produzir um carro, projetar um carro, começar a produzir e descobrir que tem falhas, é global. Né? E ele tem ainda a SpaceX, que é uma empresa de foguetes, que né? de vez em quando explode junto. Tá? Imagina o custo de um foguete desse, <risos> mesmo sendo um protótipo, explodido. Tá? Então, não é bem assim de que se você não fracassar, 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 você não, não vai ter sucesso. Eu imagino que trabalho trabalha para não ter fracasso. Né? Até porque eu, eu tenho testado com eles muitas vezes sem tripulação. Imagina se tem uma tripulação lá, tem até que é negócio explode né? É né? Então, necessariamente, mas está ligada à internet. Hoje então, em dia, está muito em função desse de, de histórico dessas mega, mega, mega empresas de tecnologia. E é Sim. fácil. Muitas, muitas vezes você criar uma solução via um app, via um, um site de internet, né? um software as a service, por exemplo. tá? Às vezes não exige muito custo, às vezes você consegue usar outros softwares as a service como um, fornecedor teu, um parceiro teu, que agiliza muito esse processo. Né? Então, nesse caso, também você pode falhar uma, duas, três vezes, tá? mas necessariamente não é, não é por aí o caminho. Então, isso não tá só ligado... Coisas... Tem gente que até faz essa associação, mas não, olha, isso que é para o isso é, para uhum, uhum. esse é o ponto. Não sei se eu respondi todas as suas
0: respostas. Não, acredito que, acredito que a gente está indo, tá? Porque eu vou, tu, tu vai falando eu vou lembrando de outras coisas que se conectam e que tem relação também, como a Gláucia trouxe, com o um universo que nós temos uh, acompanhado bastante dos escritórios contábeis, e eu vejo nos escritórios contábeis, Glaucio, me corrija se eu estou errado, um embrião, assim, um lugar embrionário onde muitas é. dessas empresas elas se apresentam. Né? Ou seja, elas nascem lá dentro. Né? Ou seja, eu quero dizer nascem lá dentro porque elas precisam ser constituídas em algum momento. Né? E, elas, e como são pequenas empresas, a empresa não nasce gigante, né? ela nasce pequena. Então, ela, ela vai procurar um, um parceiro, né? um, um prestador de serviço, é, para fazer aí a sua constituição, para fazer os seus primeiros passos, né, dentro dessa questão administrativa, fiscal, eventualmente se tiver funcionários também tal. Então, a gente tem a, o ambiente do escritório contábil, um ambiente muito nativo, vamos dizer assim, né, para as startups, né.
1: Isso, mas eu até tinha trazido esse comentário porque eu vejo pouco isso nos escritórios em que a gente se relaciona assim, porque eu também entendo, eu entendo que é uma oportunidade também para os escritórios contábeis esse nicho de mercado, porque eu entendo que a Sim. gente tem que atender eles um pouquinho diferente que uhum. eles não vão poder entrar num contrato recorrente de uma mensalidade alta ou não, é porque a, a situação deles, como o Robin explicou, vai mudando muito rapidamente. Então uhum. a forma como esse profissional presta o serviço também tem que ter essa característica de certa forma, né? Eu como é, prestador de serviço, como escritório de contabilidade ou, ou consultor, eu tenho que poder me ajustar a essa realidade dele, né? Então até trouxe essa questão do escritório para dizer que eu acho que é uma oportunidade para os escritórios terem uma modalidade diferenciada para atender esse tipo de cliente. Acho que ele não é igual a outra empresa. E eu só queria fazer mais um comentáriozinho que eu fiquei escutando o que o Robin falou ali do, do paradoxo do fracasso, né? Como isso é ruim, né? Porque trazendo para as empresas, na verdade, a gente devia buscar constantemente inovar nas coisas, né? Inovar nos processos, mesmo que ele... Né? E realmente o medo do fracasso é, na empresa mais conservadora, mais né, de, de outra que nasce de outra vertente, digamos assim, é, é, é reconhecido maior, tem um peso maior você fracassar do que o fato de você ter tentado fazer diferente, né? É, é Sim, muito, muito ruim isso.
2: Você vai ser castigado se <risos> fracassar, se falhar. Você acaba se castigado, Tem muita é. da empresa, mas você vai ser castigado.
0: Deixa eu, deixa eu aproveitar nesse tema, Robin, até para tu depois é, avançar mais sobre só, essa questão. Deixa eu só
2: pegar uma carona, só, até fazer uma provocação sobre escritórios contábeis. Né? Uh, ah. O que, que tem acontecido também nessa área né, que eu tenho visto? Tem, tem inovação nessa área, tem, tem, tem serviços, software SaaS, né, software, as a service, de contabilidade, Sim. onde o valor recorrente é baixo, é relativamente baixo, ele vai tá crescendo conforme a empresa avança, e isso acaba, muitas vezes, competindo com aquele escritório tradicional. E vocês, que são especialistas na licorismo, tá? Mas acaba competindo com aquele escritório tradicional Sim. que tem o contador, que tem os analistas, que tem o pessoal que, que faz praticamente tudo à mão, né? Ou mesmo não sendo à mão, sendo via informática, mas ainda a entrada é muito à mão, às vezes, tem razão, né? já né? nesses serviços, não, a coisa é muito mais automatizada, muito mais rápida, muito, às vezes... A, a, tem diferença, tá? Eu gosto de sentar lá com a minha contadora e conversar com ela de vez em quando, até provocar ela. Tá? Um escritório desses via internet...
0: Esquece, não tem disso, E aí tem a ver com aquilo que tu falou lá no início também, que é o problema ser resolvido, né? Isso não Sim. é para todo empresário, é para um claro. grupo de empresários que tem essa, hum. essa visão, né? Seja, Tal, talvez é... para esse nicho
2: de empreendimentos por em empreendimentos novos, por exemplo, ou
0: pequenos, né? É, por exemplo. é esse caminho. Deixa eu aproveitar aqui que, que surgiram umas perguntas é, nesse, nessa questão do fracasso aí. E outros temas, e eu estou adorando aqui, porque nós vamos ter... Olha só, o pessoal da Giros Peças chegou aqui dizendo, né? Que a gente já falou sobre isso, né? O que, que é a tal da startup, né? Muito bom esse assunto, e, e eu tenho me perguntado o que é, né? Fica aqui com a gente, a gente está falando sobre esse tema aí, desenrolando ele, né? Olha só, o Cid, eu vou, vou por partes, tá? O Sidney, né, o Kleber, o Marcelo estão fazendo perguntas aqui. Olha o que, que o, Robin, o Cid pergunta aqui. É, Robin, o que, que tu acha que mais contribuiu para o insucesso das startups? Ideias fracas ou pouco conhecimento em gestão?
2: É, Olha Eu aí. vou, talvez, <risos> eu vou, talvez, tá, acho que as duas coisas contribuem, tá? Mas eu vou, talvez, simplificar assim, né? Uh, outro dia eu estava falando sobre isso. O que faz, na minha percepção, né? Eu não tenho, não fiz pesquisa sobre isso, mas alguns até fazem, Tá? O que faz uma startup falhar, muitas vezes, não é a ideia. A ideia pode ser genial, tá? O que faz a startup falhar é a execução. Né? E execução aí tem a ver com um pouco do que a gente já conversou, né? De você entender que você talvez tenha um conhecimento técnico que você consegue desenvolver aquela ideia que é um produto, que é um serviço. Mas tem coisas que você não sabe e você vai precisar aprender ou buscar parceiros que saibam fazer né, que aí é a evolução da empresa, é saindo sair do ambiente startup, ambiente mais flexível, mais caótico, que naquele momento é necessário para uma, uma empresa estruturada, com processos, né, não precisa, e, não é, e, e quando eu estou falando de processo, a gente fala de burocracia, processo é burocracia, mas tem a boa e a má burocracia, né? você precisa valorizar aquilo que é necessário, aquilo que pode te colocar em risco, Outras coisas você pode deixar, deixa as pessoas resolverem. Elas ah, vão resolver. Se você tiver contratado boas pessoas ou tiver bons parceiros, eles vão resolver de algum jeito. Tá? Então né, é, é, o, o que faz uma startup fracassar muitas vezes é, é problema de execução. Né? E aí entra também o perfil dos empreendedores, né? entra a questão de desentendimentos, porque um uma coisa, outro outra coisa, outro que é uma terceira coisa, não se conversaram, não se ajustaram e vai
0: estourar lá na frente. Tá? Isso, isso, sim, isso pode acontecer também em empresas com 50 anos de idade, né? Quantas empresas com 50 sim. anos de idade que descobrem que, que os, os sócios querem coisas diferentes aos 50 anos de idade, né? Eu, eu, de idade, é, olha ser, só, o Nóbrega, o Kleber, ele pergunta aqui: talvez tu, tu tenha é, alguma informação? de estatísticas recentes sobre taxa de sucesso e insucesso de startups. Alguma alguma questão nesse ponto aí, Rob?
2: Recente, recente, eu não levantei, tá? Eu tenho eu tenho alguns dados de, de uns 10 anos, mais ou menos, né? Uh, um pouquinho mais, 2015, tá? O número não mudou muito. é Em torno de, até o segundo ano, 25% das, das empresas tá? Né? E aí, são os dados do SEBRAE. Se a gente procurar, a gente encontra, Tá? Uh, necessariamente o celular não faz essa distinção se é uma startup ou não é uma startup. E ele Só olha é uma empresa. Novo, né? Se é um empreendimento novo, a gente pode mostrar que as startups estão ali dentro. Tá? Então, é, um quarto delas não passa do segundo ano. Tá? Uh, se a gente avançar um pouco mais, uh, esse número até aumenta. Não né? uhum.
1: tem esses números aqui Deixa eu falar Claro, claro, por, só, só, por favor. Só para complementar o Robin, não não tanta taxa de sucesso, mas eu tinha visto até numa reportagem da, da Globo News ali, que o número de startups no Brasil cresceu 20 vezes nos últimos oito anos. Então, uhum. assim, com essa, mesmo com uma taxa de insucesso, né, o número vem aumentando muito nos últimos anos.
2: Não, mas que a gente pensar, ou entender o cenário, contexto brasileiro nesses últimos anos, né? principalmente do, no, na última década, talvez, ou de 2014 para cá, né, principalmente, uh, o que, que aconteceu? Uh, nós tivemos recessão, recessão forte, agora agora o problema da pandemia uh, fica em casa, empresas fechadas, empresas que não suportam que passar um ano fechado, acabam, acabam quebrando, acabam, acabam fechando, ou seja, muita gente, inclusive qualificada, gente com, com com formação superior, com, com mestrado, com doutorado, com especializações, MBA, e que acabam tendo que descobrir alguma coisa para fazer. né E acabam empreendendo. Tá? Uh, e aí depende muito do perfil de novo. Né? Se eu estou fazendo isso por uma necessidade que eu preciso pagar as contas, mas eu nunca tive um perfil empreendedor, talvez eu tenha uma, eu Eu, 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 eu acabe entrando na estatística de insucesso. Tá? Mas se eu me preparar, se eu já tinha uma vontade de fazer alguma coisa e, e aquele ali era, era o empurrão que eu precisava, né? então é, 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 é por isso que surgem esses, esses empreendedores né? em número cada vez maior. E acho que vai crescer nos próximos anos. até em função da pandemia, das consequências da pandemia. Eu Não sei se o Luciano travou ali para nós. Pra acho que ele travou. Né? Não? Não estou te ouvindo, Gláucia, também.
1: Oi, desculpa. Não, acho ah, que não. O, Luciano, o Luciano travou um pouco ali. Vamos ver se ele consegue ah, voltar daqui a pouquinho, porque eu não tenho acesso à pergunta do, do público.
2: Não, eu até estou vendo aqui alguma, não sei se eu consigo. Né? Mas respondendo, talvez, aquela tua pergunta, empresas unicórnio. Né?
1: Isso, ficou faltando aí, ó, o ah, pessoal está que que esperando. É uma empresa unicórnio. É. Né? É até um nome interessante,
2: se a gente antes de explicar o que é, né? imagino que boa parte do público até saiba, mas antes de explicar o que é, uh, é simples entender, tem a ver com o valuation, o valor da empresa né? frente, frente ao mercado, né? mas Sim. é interessante porque o unicórnio é um mitológico, é mito, né? ou é. seja, o unicórnio de fato não, não existe, existe tá? <risos> mas existem as empresas unicórnio que são aquelas que de algum modo foram valorizadas a... a na faixa de um bilhão de dólares. tá? Então, uma empresa que chegou a uma valorização de um bilhão de dólares, e essa valorização pode ser em função do crescimento que ela tem tido, né? uh, do mercado que ela vem ganhando e, e projetando isso para frente, ela vai chegar nesse valor, pode ser também em função de investimentos, aporte de capital que ela recebeu para ajudar ela a crescer mais rápido, né? e se esse aporte chegar à faixa de um bilhão de dólares, ela vira ela entra o clube dos unicórnios, vai, ela vira uma empresa unicórnio. então basicamente é isso, tem a ver com a valorização da empresa.
1: é e nós já temos algumas, né, no Brasil, aqui eu tinha notado aqui que o iFood, o quinto andar que é aquela empresa de aluguéis, né, tem uhum. uma empresa de educação, uma empresa de táxi também, aquela 99 táxi, todas elas já estão Sim. nessa nessa valorização, né? Uhum. Então é o 99. número.
2: Um. táxi começou com. Na 99, né? ela começou, na verdade, com. Uma... O Luciano falou antes de MVP, né? o mínimo produto viável. Tá? Uhum. Então, o que, que, é? o que, que é isso? É uma forma de você testar trato, a tua ideia, uh, em princípio, sem gastar muito. Tá? Como é que eles começaram? Eu conheço um pouquinho da história deles ali. O, o criador da ideia, o, que, que, ele... o que, que ele fez? Ele montou um site onde você pediu um táxi pelo site, tá? Uh, né, por telefone, seja o que fosse você ligava para ele e o táxi ele desligava, ligava para o ponto de táxi mais próximo daquele endereço da pessoa que estava táxi mandava um táxi lá tá? depois o táxi cobrava dele a, a corrida alguma coisa assim, ou seja ele fazia um papel que teoricamente seria do sistema que ela, na internet deveria estar tá fazendo as pessoas não sabiam que assim. fazia isso por Então, ele conseguiu testar aquela ideia dele, ele viu que, olha, legal, o pessoal gostou da ideia, o pessoal contrata isso, né? E aí, sim, ele foi desenvolver um sistema para eu deixar isso automatizado, tá? Então, essa é a história que eu conheço do 99.
1: Né? Que bacana, muito bom. muito bom. Oi, Luciano, voltou? Tudo bem com
0: vocês? Estou de volta aqui, estou de volta. É. 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 A startup é aquela que, que, que a gente usa para fazer a transmissão, de vez em quando ela me dá um... <risos>
1: Você perdeu a explicação da empresa unicórnio, agora você vai
0: ficar ah, sem. Ah, olha aí, olha aí, viu? Viu como é? Isso aí é, é pergunta coringa. A gente tem uma pergunta que fica no ar, né, Glaucio, para esses episódios, né? Com certeza. E, então eu quero seguir aqui, aproveitando, Robin, essa, essa discussão. Uh, três questões aqui que, que, que apareceram, aliás, duas questões, né? O Marcel está perguntando sobre investimento e tem a ver com a empresa unicórnio, né? Sim, e, uh, a valorização da empresa, né? Ele está perguntando aqui que se a startup é uma forma de captar recursos para colocar em prática uma ideia inovadora ou uma oportunidade de investimento de quem tem recursos em ideias inovadoras, né? De quem tem recursos em ideias inovadoras. Qual seria o viés correto, se é, se é correta a palavra também, né? Talvez não... Enfim. Eu, eu nem diria que, que seria exatamente isso. Você, a não ser aquele, aquele empreendedor que quer... É,
2: que é realmente eh, montar um negócio para vender, ficar milionário e, e investir em novos negócios ou não fazer mais nada na vida e pescar, tá? então ele está montando para captar recursos. Né? Mas ele precisa fazer uma coisa que funcione, então não vai conseguir ganhar claro. recursos. Tá? Por sua vez, é, uma, é uma, ninguém, acho que ninguém cria uma startup na base, pelo menos não deveria ser essa a intenção, para a uma ideia de captar recursos. né? A gente cria uma startup porque a gente quer empreender e tem uma ideia para uma solução que vá ao encontro de uma necessidade do mercado, num problema que não foi resolvido, um trabalho que uma empresa precisa fazer e não conseguiu fazer ainda, ou ninguém fez para eles, tá? Então é para isso que a gente monta uma startup. Agora, claro, para crescer, crescer rápido no mundo capitalista que a gente vive, a gente precisa de recursos financeiros. Então, nada melhor do que montando essa startup, validando ela, mostrando que ela começa a ganhar mercado, começa a ganhar clientes, buscar investidores acelerar
0: esse processo Sim. de instalação. É muito bom muito bom Marcelo com certeza com certeza Ademir Vanzela aqui dizendo que o papo tá muito bom tá ótimo e eu sabia que ia vir uma provocação dele Jardel Beas que é um homem que está dentro das empresas tradicionais né fazendo aqui uma uma trazendo uma leitura olhando de de um outro aspecto, né? Ele diz assim, é uma provocação. Empresas tradicionais têm processos definidos ou não, né? Exigem planejamento antes da execução e pessoas que já sabem o que dá certo, né? O melhor não é, de fato, a experimentação? E aí, eu quero trazer também a questão do intraempreendedorismo, né, Robin? Essa coisa de a gente trabalhar os experimentos e, e, o, e o empreender interno também, né? Certo.
2: É. Então, eu acho que a gente pode pode
0: separar essas duas coisas,
2: tá? O uh, pessoal hoje em dia fala também de empresas ambidestras. Já ouviu falar, Glaucio? Hum. Ambidestras. Ambidestras. Então, o que é uma empresa ambidestra? É uma empresa que consegue, consegue dentro do seu comércio, aquilo que ela já tem sucesso, uh, se manter competitiva. Ela tem sustentabilidade e, ao mesmo tempo, ela é competitiva, né? Ela é uma escolha preferencial do mercado, tá? Nesse caso, ela tem que ter processos, ela tem que ter um planejamento estratégico para continuar sendo competitiva, lançando novos produtos dentro do seu portfólio existente ou novas funcionalidades em produtos existentes, não necessariamente com inovações, mas com melhorias, melhorias contínuas, que hoje em dia o pessoal até diz que isso é inovação incremental, tá? seria uma forma de inovação né Por outro lado, eu posso ter uma parte da empresa, um grupo de pessoas pensando em inovação na linha de startups, ou seja, vamos fazer coisas diferentes, coisas que a gente ainda não fazia, mas que de algum modo podem podem vir a somar ao nosso portfólio, tá? Ou talvez até para criar, fazer uma spin-off, criar uma empresa nova lá na frente, mas nasce dentro dessa nossa empresa, né? E aí, aí a cultura é diferente, aí vale mais a experimentação, a tentativa de erro, a ideia colocar em prática, é um MVP para testar, né? Uh, ajustar isso, criar um modelo de negócio, colocar em prática, começar a, a, a ir para o mercado com um plano de marketing ágil, alguma coisa assim. E na hora que der certo, então eu, eu incorporo aquilo de fora da empresa ou crio uma empresa nova. Né? Mas aí a cultura é diferente. Aqui eu, aqui eu não posso ter processos amarrados, tem que, que ter uma tomada de decisão mais ágil, né? não posso querer envolver todo mundo na empresa, a diretoria para tomar uma decisão, fazendo um plano de não. Eu até tenho um plano de estratégia, ou no mínimo eu tenho uma visão de futuro, onde é que eu quero checar esse negócio. Né? Mas eu vou testar dessa forma, então é uma forma diferente de fazer as, fazer as coisas. Né? Sim. É, pelo menos é a forma como eu, como eu enxergo isso. Né? E o empreendedorismo entra exatamente aí, né? Você, você, numa empresa estabelecida, criar um ambiente, uma cultura onde algumas pessoas vão fazer inovação, né? eu, até, eu posso, posso aceitar ideias de todo mundo mas tem que ter pessoas que vão trabalhar especificamente com isso isso seria o empreendedorismo. tem muita empresa, empresa grande hoje com, com recursos para investimento financeiro Magazine Luiza, por exemplo é, o pessoal cria um um, um, labs lá, um hub né? onde onde traz gente nova traz empreendedores, traz estacados para dentro, faz um aporte de capital para que aquele negócio se sustente por si só, né que possa pensar, bom, vamos desenvolver coisas novas para nós. Né? Então, isso existe, esse, esse tipo de investimento. Está fora da cultura da empresa tradicional, né? mas são produtos que vão acabar se somando.
0: Né? Então, então, quando tu fala de, de spin-off, né, uma empresa tradicional pode empreender uma startup também, né, Rony? Essa bom, é a, é a questão. É, né?
2: Pode ter uma cultura de startup no, no processo de inovação, ah, né? onde a gente é que... faz inovação, e ela cria uma, uma cultura separada daquela cultura tradicional porque existe aqueles paradoxos que têm que ser rompidos. Né? Eu tenho que ter mais flexibilidade, eu tenho que aceitar a falha, eu tenho que entender que o conhecimento que eu tenho até ali não é não é o, o, o necessário suficiente para aquele novo negócio, para aquela inovação. Né? Então, tem que separar isso da, da minha empresa de Sim, forma. É o off. O spin-off seria exatamente isso. Você cria um novo negócio... Né, que talvez na base a parte de, sei lá, financeira, administrativa, gestão de pessoas, está resolvido na empresa estabelecida, se eu precisar disso aqui, eu vou usar aqueles recursos. Né? Uhum. Mas a parte de desenvolvimento, pesquisa, de desenvolvimento, inovação, testagem, captação, criação de novo modelo de negócio, é tudo separado do, do marketing tradicional da empresa, do, da, da área comercial, seja o que for. Né?
0: Perfeito, perfeito. Uh, eu estou aqui, uh, a Glaucia provavelmente vai trazer alguma questão nesse aspecto também, mas eu estava aqui pensando, né, olhando, uh, trazendo de novo assim, para a experiência mais próxima agora que eu tenho observado com escritórios contábeis, por exemplo. Eu tenho visto, Robin, alguns escritórios uh, na sua estratégia né, de, de diferenciar o serviço do escritório, porque esse serviço é um serviço que cada vez mais tem sido é, automatizado, né, e vamos pensar assim, então talvez ali na frente o modelo de negócio no escritório contábil vá mudar bastante, no que tu falou antes, lá no início, né, de, de pessoas ainda trabalhando para imputar dados, ou, né, é, e isso se tornando de forma mais automata, né, mas aí as empresas, alguns escritórios começando a trabalhar a construção de novos serviços, e esses novos serviços virando outras empresas, Uhum. como é o exemplo dos, da, 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 da terceirização do financeiro é, dos seus clientes ou não clientes também porque podem fazer uhum. isso para qualquer organização né? é, então é, e, e para e não deixar isso dentro do serviço contábil e ele entrar dentro de do, do um pacote já tradicional vamos dizer assim as empresas têm separado isso e ofertado isso de forma diferente com honorários separados um, um serviço adicional até para que ele seja mais é, melhor reconhecido, vamos dizer assim, né como hum. é, realmente... Você, faz sentido essa discussão tá dentro do que tu está trazendo aí como novos off sim, spin -off, né?
2: sem, sem dúvida. Tá? Eu tenho para mim, não sou, da, não sou da área, mas eu tenho para mim que o, o serviço contrário, se, se a nossa legislação for atualizada, for modernizada, né, se olhar o que existe lá fora, o que existe aqui, nós somos de mamute aqui, tá? vai mudar muito os escritórios contábeis, né? Alguns vão até deixar de ser necessários, tá? Tem, tem muita coisa que hoje, não todos os valores do escritório contábeis, precisam gente precisa deles, tá? Né? É uma constatação, né? né? Se, 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 tem muita coisa que o escritório contábeis faz hoje que com software de casinha eu faço, mas eu não posso fazer, porque eu não sou contador, tenho que ter a assinatura de um contador, tá? Mas quem garante que isso não vai mudar lá na frente, que a legislação não vai mudar e não vão me permitir fazer isso, tá? Então, os escritórios contados têm que ficar, tem que olhar o cenário aí, olhar lá para frente, bom, se isso acontecer, eu morro.
0: Né?
2: Mas eu, eu não preciso ficar preso nisso, né? eu posso fazer outras coisas, eu tenho competência para fazer outras coisas. Né?
0: Claro. E se isso claro. continuar existindo,
2: ótimo, é mais uma coisa que eu vou fazer. Né?
0: É isso aí. E, ao mesmo tempo, tem a ver com essa... É, é, teve um caso... Teve um caso, e aí nós não... Aliás, eu fiquei fora uns minutos aqui. Vocês chegaram a falar numa expressão chamada pivotar aí, quando, quando eu estava fora. Não. Essa, essa expressão é outra expressão do, do ambiente startup, né, Rob? E eu, eu, eu quero... Deixa, deixa eu só dar um exemplo, né? Teve um caso que eu acompanhei, já que falamos de escritórios contábeis. teve um caso que eu acompanhei de um escritório tradicional, né? Que o, o empreendedor então ele enxergou nessa questão do, do, do da terceirização do financeiro, aí do BPO, né? É, uma oportunidade, construiu um produto e começou a trabalhar. E a, eu, eu não sei se ele abandonou, tá? Mas ele, assim, eu vejo ele hoje muito mais falando desse novo negócio e parou de falar do outro, né? Ou seja, é, é, eu quero acreditar que ele, assim, disse, não, eu já tô caminhando para cá agora. agora isso uhum. tem a ver com o, o, o pivotar o negócio. Talvez aqui não, porque é uma empresa tradicional, mas vamos pensar, numa startup pode acontecer isso, eu começo com uma coisa, mas Netflix. mas depois viro para outro lado, ou seja, é, vira outro negócio. Talvez exemplo clássico, claro, Netflix, tá?
2: Eu não, sei, eu não tenho certeza quem criou esse de pivotado, eu acho que foi o Eric Ries, uh, ele explora bastante esse tema no livro Startup Linha Startup, eu recomendo para quem quer, quem quer entender melhor o que é, empreendedorismo, que é empreendedorismo de inovação e como fazer isso, leia um livro Link, claro, do Eric Ries. ele explora bastante esse conceito de pivotagem e ele é muito Sim. claro, ele diz que pivotagem é pivotagem estratégica tá? não é você mudar uma funcionalidade uma parte de um produto ou um serviço, que muitas vezes alguns alguns consultores, alguns autores alguns especialistas de internet dizem que é por aí, tá? não segundo ele, não é, pivotagem é uma pivotagem estratégica, então Netflix, Netflix como é que o Netflix começou? Ele, ele começou alugando fitas de vídeo, fitas de, de, né? de para quem tem um pouquinho menos de cabelo, eu, cabelo branco, sabe do que estou falando, tá? Né? Uh, e ele levava em casa e buscava em casa. Né? Mas um dia, um dia ele percebeu que não, mas esse negócio não vai durar muito, né? porque veio é CD, né? então ele mudou para é DVD, mudou para DVD, mas mesmo DVD não vai durar, nós podemos fazer uma coisa diferente vamos começar a distribuir esses, esses, esses vídeos pela internet, por streaming, claro né? que tem que ter autorização do, 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 do proprietário daquele, daquele filme e tá? tal, mas eles buscaram tudo isso. E começaram a entregar por streaming. Então, você faz uma assinatura com eles, você já tinha assinatura antes, eles te, deva, te levavam e, e buscavam em casa esse material. Agora, não, eles te entregam pela internet, não né? é que você quiser, a e, a partir daí, inclusive, já fizeram outro Começaram a produzir conteúdo. Então, pivotagem é muito essa, essa mudança estratégica. Eles não deixaram de te oferecer entretenimento de, de vídeo, de, estreado, de, de de documentário, sei lá, mas de formas diferentes,
0: e vai, e vai mudando também a escala de desafios, vamos pensar assim, né, Robin? Assim, sim, sim. E quando eu vou aprendendo, aí como tu estava falando antes, conforme eu vou aprendendo, não que aquilo passe a ser algo simples, mas eu, eu, eu já posso evoluir para um outro caminho, claro. porque aquilo, aquilo aí eu já domino, né? Então, por hum. exemplo, o streaming, quando eles saíram do físico para o streaming, foi uma, um super aprendizado, né? E ganhou. Ah, né? então, e o e físico, quando isso estava. Estavam limitados a uma determinada é. Isso, e, e quando isso estava dominado, eles começaram a ver, tá, mas aí, mas é, é, nós não produzimos nada. A, a Disney, a Warner, eles podem fazer os seus streamings, né? Parar de me dar licença, passagem, né? e, passar, <risos> e parar de me dar licença, então, eu tenho que produzir os meus, né? Então aí ah. começou as produções próprias e tal. Então é legal a gente enxergar isso e enxergar isso no ambiente também das organizações aí, como isso avança, né? Então uma empresa uma empresa já estabelecida, eu acho muito legal essa questão de que uma empresa estabelecida, ela pode desenvolver uma cultura de startup também, né? E é, isso, isso é, às vezes fica essa coisa, né? De que nós e eles, né? E, e, e não necessariamente é isso. E, e tem outra questão também, né? Ah, outro dia eu tava ouvindo o, o, o cara da... O cara é bom, né? O, o gerente, o diretor de marketing da Tecnisa, tô tentando lembrar o nome dele agora aqui, não me ocorre. É... Ah, não vai não vou, não, vou, não vou lembrar. Mas ele, ele falou um negócio, ele disse assim, eu tenho hoje no meu marketing mais de 20 startups conectadas para me ajudar a fazer o marketing da Tecnisa. Uhum. Né? Então, assim, é, a, a cultura... É dizer assim, e nós somos uma empresa que não investimos em startups. Nós investimos em oferecer oportunidades para a startup. Eu quero que ele emita a primeira nota fiscal dele comigo. Né? É bacana quando tu vê uma empresa também... Uhum com a cultura de entender o mundo né, da startup claro. e como que ela pode contribuir para o seu negócio. né? Ou seja, é, é realmente uma, uma releitura né, do ambiente é. da tecnologia. É, uma forma,
2: a gente até já comentou, uma forma de que muitas empresas, principalmente empresas que têm capital para investir, né, já investiam em inovações e novos negócios, acelerar esse processo, é, em vez de criar uma equipe, um grupo interno, para pensar em inovação, na linha de uma startup, eles criam laboratórios, né? criam bancos, criam um ambiente onde eles trazem startups de fora até que já, já tem ideias prontas. Tá bom, vem desenvolver aqui com a gente. A gente dá todos os suportes que você precisa. Te dou infraestrutura, te dou equipamento, uh, pago tuas contas, né? E você só vai trabalhar e vai desenvolver
0: essa ideia. É uma Sim. forma de
2: acelerar esse processo.
0: Muito bom. Kleber Nóbrega faz uma provocação aqui, já que a gente falou de Netflix, né? Ah, eu, né? Netflix se encaixa como startup? Não, não é mais. Deixou de ser startup. De ser, né? Mas tem uma cultura de startup, porque eles estão sempre pensando em é uma alguma coisa nova. Né?
2: Sim, mas, sim. Como startup, dentro do conceito. Não é empreendimento embrionário,
0: mas. É, já não é mais, né? Já foi, né? Já foi, Muito tempo já foi. Foi, já foi. Robin, assim, cases, é, para a gente encaminhar aqui já os nossos fechamentos, assim, Cases de referência, tu já falou de livros também. É, é, Para quem quiser saber mais sobre esse tema ou cases que são relevantes e serem observados, assim, alguma dica, alguma coisa que tu, que tu te lembre que, que pode ser é, oportuno?
2: A nossa até falou de alguns exemplos aqui né, que, que viraram unicórnios, né? o iFood, o 99, o Buscapé, Buscapé também foi um... Foi um foi uma, uma startup um né? né? uhum. montada num quartinho de é. serviço da casa do, 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 Mero, do Valdeiro, lembro, uhum. tá? então assim, tem, tem cases brasileiros, tá? a gente vai
0: pesquisar, procurando na
2: internet a gente acha, diversos cases, né? Mas não tem toda a informação, Sim. Tem muita fantasia em, tor em torno de startup.
0: É, essa tem era uma questão que eu, ia, que eu ia trazer. O cara cria um aplicativo, vende não sei o quê, vou ficar rico em dois meses. Né? É. É, mais ou menos por aí.
2: Não é assim. Né? Uh, tem muita fantasia. Tem, tem o, o empreendedorismo de palco, como alguns dizem. né? Aquele pessoal que é, é craque para o palco fazendo pitch. O que é o pitch? É o teu discurso de, de apresentação da tua startup para tentar buscar um, um investidor, tá? Então, assim, tem muito disso, né? mas é um ambiente que, que trouxe um, um, uma novidade, trouxe uma, uma dinâmica diferente para o mercado. Tá? e que é necessário, sim. que é necessário para o Brasil. a gente pode claro. evoluir bastante ainda nisso, né? mas tem muita oportunista, tem muita oportunidade, tem muita oportunista.
0: Muito oportunista. Assim, sim. sim, muito bom, muito bom, muito legal. olha só a gente, quando a gente vê o negócio, vira uma hora aqui, né? nós já temos alguns minutos aí para fechar a nossa uma hora, que é o tempo que a gente procura é, respeitar aqui no, no nosso bate-papo. E antes de fazer a, a despedida, Robin, eu ainda te, ia, te pedir, ia te perguntar né, assim, a respeito, tu, eu me lembro que tu já falou um pouco sobre os, 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 é, o que, que pode fazer uma startup não funcionar, né, que é a questão uhum. da execução, mas assim, para a gente fechar esse pacote, assim, quais são os grandes desafios assim, que tu observa? Se a gente fosse olhar, porque a gente está falando, tem tem a questão do planejamento, tem a questão do errar rápido e aprender rápido, tem. O que, que são os grandes desafios, se a gente pudesse enumerar alguns deles, assim, que são os desafios das startups?
2: É, eu, eu disse, eu disse que eu, eu criei um modelo para trabalhar com startups, mas não vai estar Dentro desse modelo, eu entendo, assim, existem três fases numa startup, né? A fase que a gente pode chamar de desenvolvimento tecnológico, que é da sua solução, a solução que você vai apresentar para o mercado. A fase do desenvolvimento mercadológico, né, onde você começa a ganhar escala, você trabalhou, já, já testou, começa a ganhar escala, começa a ganhar mercado, vai descobrir aí na frente de competidores, gente intimidando, né, ou fazendo alguma coisa também inovadora para atender aquele problema que você está resolvendo. E tem a fase de desenvolvimento organizacional que é aí que, aí que eu vou precisar começar a me estruturar mais na parte Sim. de gestão, de estrutura funcional, uh, começar a trabalhar desenvolvimento de lideranças. Tá? E essas fases elas podem ser vencidas em etapas. Então, no desenvolvimento tecnológico, eu tenho que criar a minha visão de futuro e estabelecer a minha proposta de valor. Né? Qual é a proposta de valor? Qual é o problema que eu resolvo para o mercado? Tá? Uhum. E como? A partir daí, eu vou fazer um teste, vou validar isso, pode ser a partir de um MVP, um mínimo produto viável, né, que pode ser simplesmente uma ideia de conceito, um teste de conceito, apresentado via, sei lá, apresentação do PowerPoint, fazer uma pesquisa, uhum. e pode ser até um produto funcional já, talvez não final, né, o exemplo uhum. que a gente deu do 99, né? ele ficava lá no telefone fazendo o papel do sistema, né. Uhum. Uhum. Uh, depois, de, depois, então, de validar o meu propósito de valor, eu crio meu modelo de negócio Tem que validar isso também, ver se eu consigo colocar no mercado. Passando dessa fase, eu vou para o desenvolvimento tecnológico, onde eu tenho que uh, criar um plano de marketing ágil para ganhar escala rapidamente, né? uh, eu tenho que mais adiante fazer, um, aí sim, fazer um plano estratégico mais estruturado, né? uhum. para ganhar mais consistência, para Ir para outros mercados, né, para outras paragens, etc. para atender públicos adjacentes,
0: diferentes. Assim, né,
2: uhum. né, e tenho que fazer um plano de crescimento também, que não deixa de ser derivado desse plano estratégico. Por onde é que eu vou crescer? Eu vou crescer com novas funcionalidades, eu vou crescer ganhando mercados que eu ainda não atendo, eu vou crescer criando uma estrutura, outros que eu produtos. A mais aquilo que eu faço, até, até entregando mais aquilo que eu faço, né, aumentando minha uhum. capacidade de entrega, tá? Né, na fase de desenvolvimento organizacional, então eu vou trabalhar no quê? Definir funções empresariais, né? desenvolver competências nas funções, criar uma estrutura funcional, não precisa ser aquela estrutura que eu, me dá, eu tenho que trabalhar muito mais com texto, né? eu tenho que deixar as pessoas terem flexibilidade para tomar decisões, entendendo o que é autoridade e responsabilidade, e desenvolver também lideranças dentro da equipe, inclusive lideranças regionais, lideranças empreendedoras, tá eu tenho que passar por essas três fases. Eu tenho que entender que eu tenho que eu, eu, se eu sou empreendedor, né? E eu quero continuar na empresa, eu vou ter que deixar de ser empreendedor para ser empresário. Ou eu vou ter que contratar empresários, executivos para o o negócio uhum. e eu continuo sendo empreendedor nesse negócio. Mas eu tenho que resolver essas questões. Eu diria que é isso. Né? E o desafio olha, é a execução. Uh, a, ideia, a ideia, tem de monte aí no ar, né? Você, você vai tomar um banho, demora cinco minutos a mais um banho, tive uma ideia. Pode ser uma ideia genial, tá? O problema é a execução, vai para a execução, precisa executar, precisa
0: colocar aqui no prática. Sim, sim, e, e, tem, e tem que parar em pé, como a gente diz, né? As coisas precisam parar em pé, né? Tem que funcionar, né? Tem que funcionar. Muito bom, muito bom. É, Robin, eu só tenho a, a, a agradecer aqui a tua a, contribuição com a gente, a oportunidade de a gente poder estar aqui trazendo esse tema aí para a nossa audiência. Eu quero fazer aqui uma rodada final, então, de despedida, né? Vou começar pela Gláucia que vai dar o tchau dela. Depois eu passo a palavra para ti também e faço o nosso encerramento aqui, cumprindo o nosso, nosso horário aqui programado, tá bom? Gláucia, encerrando Nossa. aqui. Esse, essa temática, né? Eu estava eu, eu só ouvindo hoje, né?
1: Então, isso que eu queria dizer, isso foi uma aula. É muito bom ficar escutando o Robin falar. Eu acho que é, a forma como ele se expressa, é, a gente consegue captar muita coisa. Eu podia ficar tranquilamente mais umas duas horas aqui te escutando. Eu acho que tu tem essa, esse dom de ensinar, hein? Porque realmente foi muito bacana. Eu queria agradecer e, particularmente, eu adorei. Aprendi bastante coisa hoje. Foi muito bom ter estado aqui com vocês.
0: Maravilha, maravilha. Obrigado mais uma vez pela parceria aí né? e por, por segurar as pontas, né? De vez em quando as coisas, né? a gente sai do ar. A tecnologia lá. falha também. É, a, a gente falha. sai do ar. Faz parte do processo, né? Faz parte uhum. do processo. Eu e Robin tivemos um episódio desses na, na jornada, né, Robin? É... A retomada 2020, né? Eu fiquei falando meia hora. Meia hora. Eu fiquei falando meia hora e não estava mais no ar. Foi muito... Ai, meu Deus. Foi muito divertido. Sim. Muito bom. É, bom, eu quero, quero
2: agradecer vocês de novo pelo convite, pela oportunidade. Muito, muito bom estar aqui. Assim como a Graça, eu também ficaria mais uma hora, duas, falando com vocês tranquilamente. É um, tema, é um tema apaixonante, é um tema que eu gosto bastante. É um tema a ser bastante explorado ainda no país, né? Inclusive, em de legislação, a gente precisa melhorar bastante coisa, né? Precisa, precisa deixar esse povo empreender sem, 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 sem a, as leis atrapalharem, né? E as leis precisam existir, evidentemente, regulações precisam existir, mas tem muita coisa que isso atrapalha, tá? Mas, então, assim, é um tema bem, 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 bem apaixonante Eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Uh, se eu não conseguir responder alguma questão,
0: porque não deu tempo, se eu só quiser te mandar, você encaminhar, a
2: gente responde por e-mail, mas não
0: tem problema nenhum. Né? Tá, é, eu ia te pedir para você dizer como é que te encontra, como é que te encontra, qual é o ah, caminho para encontrar o hobby. Já que eu falei da é por
2: onde eu trabalho essa questão principalmente de, de startups, né? agora na PME também, a gente vai levar esse tema para lá, tá? de creditorismo, de inovador, mas podem me encontrar pelo seu e-mail Robin, né, r o b i l de navio arroba estatuar, né,
0: s t a r 2 p.com.br, p ponto ponto no e-mail eu vou eu vou deixar teus contatos na descrição aqui do nosso encontro vão ficar lá hum. as informações então quem olhar depois na reprise também tem lá no, no descritivo desse episódio aqui os contatos do Robin, lá para quem quiser conversar Sim, mais. Quiser, ele pode passar meu, meu
2: celular também, meu WhatsApp, é o, é o 51 né? O 2236
0: Maravilha, maravilha. Já que ele disse no ar, eu vou botar registrado lá também. Tá? Então eu não tenho pode colocar,
2: tranquilamente.
0: <risos> Maravilha, maravilha. Obrigado, Rob, mais uma vez aí pelo teu tempo de vida né, que tu dispendeu para nós aqui nesse encontro, sempre ah, enriquecendo os nossos debates. E eu tenho, já assim como tenho dito para outros colegas aqui, tu vai voltar, tá? Em algum momento, tu vai voltar, porque ficaram assuntos aqui que a gente poderia explorar seguramente, né? e, e até com, com, com outros vieses, porque existem muitas frentes hoje que a gente consegue trabalhar observando o conceito startup, né, eu acho que esse aspecto ele é bastante relevante também então mais uma vez, em nome da magistral te agradeço aí o aceite do convite e a disposição de poder estar conosco aqui, atendendo também aí a audiência, agradeço a nossa audiência pela participação, pelas, pelas perguntas é, relevantes aí para essa discussão e convidar vocês agradeço pra... a
2: audiência também, cabelo agradecer estou à disposição, mas não agradecer. muito
0: obrigado joia, joia, joia. Sigam a Magistral Capacitação lá no Instagram, no Facebook. Assinem aqui o nosso canal para vocês receberem notificações também de novos assuntos. Uh, semana que vem voltamos, né? bate-papo magistral número 41. Já estamos quase fazendo um ano de bate-papo magistral. No dia 22 desse mês, fazemos, na outra semana, fazemos um ano de bate-papo magistral. E, e na semana que vem vamos trazer dois empresários contábeis aqui para falar sobre tecnologia na contabilidade. Vai estar conosco aqui o Guilherme Cardial, do Cardial Contabilidade, e o Tiago Lentes, da Lentes Contabilidade, para falar com a gente sobre o que, que eles andam fazendo e aplicando tecnologia dentro dos seus processos. Então, fiquem conosco aí, semana que vem, temos um bate-papo um pouco diferente aí dentro da nossa jornada. Certo, pessoal? Fiquem bem, até uma próxima, nos vemos na quinta que vem, obrigado a todos, até mais, tchau, tchau.